0: Dit is de podcast van De Koekfabriek, aflevering 7 alweer. En we zitten weer in het prachtige hoofdkwartier in uh, Utrecht uh, aan uh, tafel. En vandaag is de gast Lauwe Brink. Uh, Goedendag Lauwe. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, jij bent een financiële man. We gaan het over financiële zaken hebben. En als ik dat hoor, dan denk ik altijd: oh jee.
1: Getallen, cijfers. Ja,
0: getallen, oh jee. Maar we, we zaten al even voor te praten. Toen dacht ik, dit gaat helemaal goed komen. Maar laten we even bij jou begin, beginnen bij de koekfabriek. Hoe ben jij er ooit bij terechtgekomen?
1: Ik ben in de zomer van 2016 uh, samen met Arthur gaan nadenken over hoe kunnen we het concept, uh, het idee van één bakkerij, de koekfabriek, uh, uitrollen naar een, een groter model waarin tien bakkerijen in Nederland actief zijn.
0: En waarom, en waarom, waarom kwam die bij jou terecht dan?
1: Uh, nou, ik ken Arthur ook al een aantal jaren en hij wist dat ik een financiële achtergrond had en de plan uh, lag er, uh, operationeel lag het er. Uh, Geno, die waarschijnlijk eerder in deze podcast ook al uh, naar is gekomen. Je komt over
0: een paar afleveringen. Okay.
1: Die uh, was ook al bezig met het bakken, de recepturen, alles lag er. Uh, er was nog iemand anders bij betrokken die zeg maar, het, het sociaal-maatschappelijke aspect helemaal had uitgewerkt. Uh, de arbeidsplekken, kortom de bakkerij die in Utrecht begonnen is, die stond. Dat liep en het, de achterliggende gedachte, ja, dit gaat gewoon zo mooi. Dit is zo'n uh, zo mooi concept. Dit willen we gewoon op meerdere plekken doen. Maar uh, is dat uh, haalbaar, zeg maar, om bijvoorbeeld, naar het, het oorspronkelijke idee was tien bakkerijen, uh, kun je die uh, als één groot, uh, nou, zeg maar, mini-verzameling van bakkerijen uh, aan de praat houden. Aan bachtelijke bakkerijen. Aan bakkerijen. Ja, ja. Dat is inderdaad een heel belangrijk uh, aspect. Uh, en toen was het businessplan of het bedrijfsplan uh, zover. En toen zei Arthur... Nou, ik denk dat nu het moment is gekomen dat er een cijfermatige onderbouwing bij het verhaal komt. Zou jij dat willen schrijven? Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: En hoe gaat dat dan? Want ik weet dat cijfers, snap ik, je moet ergens hebben kosten, je hebt uitgaven. Maar hoe ga je dan te werk om dat te bekijken?
1: Ik denk het belangrijkste voor een goed model, want Excel is uitermate geduldig. Wat je erin stopt, dat krijg je er uiteindelijk ook wel weer uit. Uh, als je het proces begrijpt, waar, waar gaat het over? Nou, koekbakken. Uh, dan kun je daarmee je model uiteindelijk, zeg maar, zo verfraaien dat, dat het vervolgens alleen maar is ja, getalletjes uh, erin plakken. Ja. Dus wat ik in het begin heb gedaan, is heel veel gepraat met Arthur, uh, met Chino... van wat gebeurt er? Wat is uh, he, ambachtelijk bakken? Uh, wat, wat heb je daarvoor nodig? En vervolgens begon, in een lege Excel-sheet begonnen... Uh, hoe gaat dat proces? Hoeveel wordt er gebakken? Hoeveel wordt er verkocht? Hoeveel personeel heb je nodig? En hoe, wanneer, in welke fase van de opstart uh, van een, een nieuwe bakkerij uh, heb je nieuw personeel nodig? Nou, en uiteindelijk na maanden sleutelen, aanscherpen, uh, continu blijven dubbelchecken, praten met mensen uit de, de bakkerij, uh, komt er dan iets uit?
0: En dan kijk je naar, oké, okay, je moet zoveel kilo koek bakken per week of per maand om één vestiging rendabel te maken.
1: Nou, uiteindelijk is dat uh, zeg maar wat eruit rolt. Als een vestiging start, dan heb je een bepaalde periode dat je zeg maar, aan het proefbakken bent. Uh, en daarna begint de, de verkoop langzaam op gang te komen. De specifieke doelgroepen waar we mee werken en in het begin, uh, zeg maar een jaar of drie, mee werkten, uh, je kan niet van hen verwachten dat ze zeg maar in één keer, uh, druk op de knop, uh, de productie op, op zo'n dusdanig niveau hebben dat het gelijk op het productiemaximum zitten. Dus hier, uh, dat hebben we gezien in alle vestigingen die we tot nu toe geopend hebben. Uh, het personeel moet daar ook langzaam in groeien, dus er zit een bepaalde ingroeifase in. Daar hebben we in het model ook wel rekening mee gehouden. Uh, en dan uh, zeg maar, kun je de, de productie dus langzaam opschalen. Uiteindelijk kun je dan berekenen, uh, ik heb zoveel uh, vast personeel, de bedrijfsleider, de bakker, uh, de huur is zoveel en dit en dat. Als ik dat break-even, dus zonder verlies wil, wil maken... hoeveel kilo koek moet ik dan bakken ja. en verkopen? Dat klopt.
0: Was je meteen enthousiast? Want ik bedoel, je, je, komt, je, je maakt financiële plannen... je bent betrokken geweest bij fusies... allerlei zakelijke, zakelijke dingen... en dit gaat opeens over de koekfabriek... met toch ook een sociaal uh, hart. Was je meteen dat je dacht, ja, hier wil ik bij?
1: Ja, ja. ik vind, uh, zeg maar, hoe langer ik erover nadenk... hoe mooier het verhaal eigenlijk is... En dat is niet alleen maar de uitdaging om naar een cijfermatige uh, financiële expositie uh, te doen. Uh, Arthur kan op een bijzonder uh, enthousiaste manier vertellen over wat, wat zijn drijfveer is. En ik denk dat als je niet uh, met uh, de, onze doelgroepen uh, in contact bent of bent geweest ooit, is dat heel moeilijk voor te stellen, zeg maar, dat er in zo'n... Uh, samenleving als, uh, als de onze, dat er gewoon groepen mensen zijn die nou ja, aan de kant staan, die, die niet iedere dag dat plezier hebben om uh, naar te werken, om met andere mensen samen te werken, om dat gevoel te hebben dat je, dat je iets bijdraagt. Uh, en dat heb ik van het begin af aan uh, direct hier gezien. En dat is, uh, ja, dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. En het feit dat we... Uh, zeg maar de mensen die in de Schoutenstraat, de eerste vestiging in Utrecht, nou ja, dat zijn dan zulke enthousiaste mensen. Als je daar naartoe gaat en je ziet dat, dat uh, je, dan, nou ja, dat klinkt misschien raar, maar begint je Excel-sheet te leven, dan denk je, daar gaat het om. Ja. En dan is het leuk om mee te bouwen. Uh, en dat je weet, oké, okay, we hebben nu Utrecht-staat, uh, uh, we gaan uh, een aantal andere vestigingen openen. Ook daar gaat dit lukken. Ook daar zijn mensen die, uh, die in staat gesteld worden om uh, nou ja, van de bank af te komen of echt iets te doen. Uh, ook aan andere mensen weer te kunnen vertellen dat ze zeg maar, gewoon een leuke dag hebben gehad, een goede dag, dat ze gewoon iets gedaan hebben. Dat, dat is heel erg mooi. Dat is een bijzonder rijk gevoel uh, wat ik, wat ik hier aan over heb gehad.
0: Maar toch zit er iets raars aan, want je zou zeggen als het rendabel te maken is en het geeft ook nog eens een keer heel veel voldoening, waarom doen niet... ...enorme grote hordes bedrijven dit dan ook?
1: Um, ik denk omdat uh, het werken met zeg maar, uh, onze doelgroepen... Uh, ...dat vergt, uh, vergt heel veel coördinatie. Het, is, het zijn niet de allermakkelijkste doelgroepen. Het is, er ligt natuurlijk ook een reden om waarom niemand uh, of weinig mensen... Uh, ...met deze doelgroepen uh, werkt. Daar moet je voor kiezen. Dat, dat is gewoon een... een dat, dat risico of die, die inzet hebben we genomen, dat, dat hoort erbij. We Want er willen die... zit een risico, er zit wel degelijk ook nou, een... ja, het zijn ook gezondheidstechnisch waarschijnlijk niet, niet de meeste uh, 100% mensen waar je op kunt vertrouwen. Het gebeurt dat mensen uitvallen. Dus daar moet je rekening mee houden in je bedrijfsvoering. Maar dat is naar jou weer het mooie. Waarom zou je die mensen uh, met een krasje of een deukje of een achterstand uh, niet die kans geven? laat ze zich ontwikkelen. En als je daar rekening mee houdt dat dat uh, inherent is... aan de manier waarop het businessproces is ingevoerd... Nou, dan kun je daar rekening mee houden.
0: Want die heb jij ook um, echt wel vertaald in cijfers, die risico's... bij dat opstellen van kunnen we naar die tien nou,
1: of die, is dat niet te berekenen? Nou Dat is bijna niet te berekenen. We hebben altijd wel rekening gehouden met... Uh, er is genoeg, de, 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 de groep mensen die willen en kunnen werken... Uh, die is groot genoeg om, om het proces aan de gang te houden. Nou, we merkten ook wel dat dat op sommige momenten zeg maar, knelt. Maar ja, dat, dat zijn de uitdagingen. Het, 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 uiteindelijk, het mooie van de koekfabriek is... Uh, het is een sociale onderneming, een hele sociale onderneming... met een, echt een hele sterke, uh, uh, sociaal-maatschappelijk betrokken doelstelling. Maar het wordt gerund, op de, de insteek, de achterliggende gedachte... de, de, echte, de kern in het DNA... Het moet gewoon een bedrijf zijn. Ja. En daarin uh, hebben, werken we met een hele bijzondere groep personeel. Dat weten we. Nou, daar, zit een, daar zit een extra uitdaging in. Ja. Maar dat maakt het ook weer gewoon zo fantastisch mooi.
0: Ja. Je vertelde, um, en ik noem het even andersom denken. Als, als financiële man ben je altijd bezig om de kosten zo laag mogelijk, zo klein mogelijk te houden. Ik heb het met Arthur in een eerdere aflevering gehad over de grote koekfabrieken in Rotterdam... waar veel koek wordt gemaakt met zo min mogelijk personeel. Maar dat is bij de koekfabriek compleet anders, hè?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk uh, het, 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 ook een van de mooie aspecten van dit, uh, van dit initiatief. Ik, ben, uh, ik heb economie gestudeerd... en zeg maar, uiteindelijk een van de, de achterliggende gedachten is... het moet altijd goedkoper, het moet met minder, het moet sneller, het moet efficiënter... ...daarbij uit het oog verliezend dat uh, bepaalde ambachtelijke aspecten... ...want we hebben een, een echt een ambachtelijke bakkerij... ...dat daar gewoon heel erg veel handjes voor nodig zijn. Uh, dat zie je zeg maar, in, het, uh, in het dagelijkse straatbeeld. Er zijn bijna geen ambachtelijke bakkers meer... ...omdat dat gewoon niet meer te doen is. Uh, juist bij de koekfabriek uh, zie je dat personeel, de hoeveelheid personeel... ...waarom doen we dit om zoveel mogelijk mensen weer opnieuw uh, een kans te geven om in het arbeidsproces te komen. En dat is uh, samen met krijgen we dit rendabel en houden we dit helemaal aan de praat, een fantastische, eigenlijk bijna een soort interne uh, tegenstelling om een model te maken waarin je geld kan verdienen, maar aan de andere kant ook zoveel mogelijk mensen gewoon inclusief uh, erbij trekt. En dat, dat is prachtig mooi.
0: Ja, en dan kom je eigenlijk dus in de, in de ja nu ga ik misschien een beetje raar omschrijven, maar in de normale economie, in de normale modellen die je maakt, kom je dat eigenlijk niet tegen.
1: Ja, correct. Ik denk, uh, zeg maar, de normale bedrijfsvoering, uh, zeg maar, dan zou altijd personeel, uh, kan het minder, kunnen we uh, zeg maar daarin schaven en dat, dat zie je hier niet. Dat, dat ja. is erg mooi, dat is...
0: Zitten er risico's aan de koekfabriek? Want ik bedoel, als ik hier in die podcast met mensen praat... dan is iedereen enthousiast. Waarom zou het niet kunnen slagen? Zie jij als financiële man, econoom... zie jij risico's voor de
1: koekfabriek? Nou, er zijn als je zeg maar, het model of de bedrijfsvoering van de koekfabriek plat slaat... twee aspecten die... Het succes of, of het resultaat uh, sturen. Dat is het volume van verkochte koek uh, en de aanwezigheid van personeel. Als we om wat voor reden nou ook uh, zeg maar, de doorbraak in Nederland uh, zouden kunnen bewerkstelligen, dat iedereen denkt, ja, waarom, waarom gebruiken wij ook niet uh, deze mensen? Waarom uh, hebben wij ook niet een meer sociaal uh, arbeidsmodel? En uh, trekken we, uh, zeg maar, de, de, de mensen, bieden we iedereen een kans dat we minder personeel zouden kunnen krijgen... om op een ambachtelijke manier koek te bakken. Dat zou een risico met zich meebrengen. Aan de andere kant, als mensen minder koek gaan eten... wat we niet verwachten, dan zou dat ook een risico zijn. Maar verder ja. zie ik, uh, als we één keer op een, op een zeg maar, bepaald kilogram afzetniveau zijn, zie ik niet in waarom dit niet echt zeg maar, een groot succes kan worden.
0: Want de prijs van de koekjes is niet heel erg goedkoop bij de koekfabriek. Zit daar geen risico in of, of is het de prijs in combinatie met het verhaal die prijs ook waard?
1: Het ambachtelijke met de kwaliteit van de koek... Uh, het ambachtelijke aspect, uh, het verhalen bij die al die componenten bij elkaar maakt dat uh, zeg maar die prijs uh, gerechtvaardigd is. Ja. En, dat, uh, en dat hoor je ook terug van, van de kopers. Maar goed, het is, het is wel vrij, uh, een vrij stevige prijs, uh, maar ik denk dat mensen dat heel erg goed accepteren op het moment dat het verhaal duidelijk is, de achtergrond... Uh, maar vooral op het moment dat ze het geproefd hebben. Ja. Want een van de eerste keren dat ik een zakje koek mee had genomen en die aan mijn schoonzusje gaf. En die had uh, een uh, koekje. Ik zei, wauw, wat is het lekker. En die kijkt direct op de onderkant uh, van de, de ingrediëntenlijst, doorlezen. Maar er zit helemaal geen... Ik zei, nee, dat is Een koek betekent ook dat het gewoon echt allemaal natuurlijke producten zijn. Ja. Uh, dan is het misschien iets duurder. Maar dan heb je gewoon wel een super lekkere koek. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om.
0: Ja, want, want het verhaal is mooi. Maar mensen ze, d, 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 nemen dat verhaal he, vinden ze mooi om aan bij te dragen, om te betalen. Maar de kwaliteit van die koek, die moet ook top zijn.
1: Ja, maar ik denk, eh, zeg maar, daar ben je ondernemer voor. Ja. Uh, ambachtelijk bakken. Dus ook uh, zeg maar kwaliteit. Dat, dat is zeg maar, vanuit het uh, proces de uitdaging voor de bakkers en de bedrijfsleiders. Om iedereen die in de bakkerij werkt ook gewoon zeg maar, de hele dag bij de les te houden. Van er moet ook gewoon wel, ook al zijn we een sociale onderneming. We kunnen het ons niet veroorloven om uh, uh, zeg maar, lage kwaliteit te leveren. Daar, daar gaat het om. Dat, ja. dat is ook wel. Juist ook weer het mooie om met, uh, met, met een kwetsbare groep te werken... die gewoon echt uh, kwalitatief hoogstaand werk afleveren. Ja. Supergoede, smaakvolle koek...
0: Ja. Je, komt, je bent econoom, je bent in die financiële wereld actief. Je werkt met veel contacten, neem ik aan. Merk je de laatste tijd dat er binnen het Nederlandse bedrijfsleven... of in ieder geval in de mensen met wie jij in aanraking komt... dat dat sociale ondernemen toeneemt? Is dat een trend of, of is dat te herkennen dat meer bedrijven zich daarop richten?
1: Uh, ja... Ik was afgelopen donderdag op een congres. En daar merk je ook dat uh, het sociale aspect van uh, ondernemen begint nu, uh, ja, dat klinkt misschien wat merkwaardig, maar veel serieuzer. Uh, zeg maar was het uh, tot een aantal jaren terug uh, subsidie van de gemeente of de provincie en, en, en dan werd er iets uh, uh, gedaan. Nu begint zeg maar, het idee waar wij mee gestart zijn. Het is een bedrijf met uh, een, een diep sociale inslag, dat, dat begint nu langzamer, zeker zie je dat steeds meer komen. Er, er moet gewoon geld verdiend worden, maar wel met, uh, met, een, met een hele mooie sociale... Uh, ...inslag en met het werken met mensen die gewoon een achterstand uh, hebben. Dat, hoe, dat zie je steeds meer.
0: En hoe komt dat? Komt dat omdat het uh, economisch goed gaat... ...en er een druk staat op het vinden van personeel? Of zit er een mentale reden achter? Wat waardoor zou het komen, denk
1: je? Ja, ik denk dat... Uh, ja, het zou alle twee kunnen zijn. Maar... Ik denk dat uh, <tossimus> doordat er, wij hebben ook al een aantal jaren met de enige regelmaat uh, aandacht gekregen in, in de media, en dat mensen daar misschien inderdaad over gaan nadenken waarom zouden we het niet doen? Ja. Misschien dat dat uiteindelijk zeg maar wel de, de gedachte is... Uh, Kijk, ik zou de, de, de positieve kant van, van deze uitdaging is dat mensen denken... waarom eigenlijk niet? Waarom zouden we niet uh, een groep mensen uh, aanboren... om in een uh, bedrijf te gaan werken die, die nu die kans niet krijgen? Waarom zouden we niet inclusief zijn? Waarom, waarom zouden we dat niet doen? Ik, ik, ik vind die andere kant wat, wat, zeg maar wat negatief... Uh, omdat er personeelstekort is... ...dan kijken we net even een bakje verder. Dat, dat, dat geloof ik absoluut niet. Nee, de het, mensen is die, het is meer
0: bestendig, het zit echt in de mentaliteit van waarom ja, niet?
1: Ja, precies. Laat het dat, gewoon doen. Ik denk dat dat de, de meest uh, duurzame doorbraak is... Uh, die, ...die je op dit vlak, uh, zeg maar, het sociaal inclusieve, kunt bereiken. Uh, waarom niet? Waarom, waarom zouden we mensen niet een kans geven? Waarom onthouden we mensen een kans... En ik denk uh, dat van alle ondernemingen die je ziet die succesvol zijn... Uh, op dat kruispunt van een gewone business en sociaal inclusief... of sociaal maatschappelijk betrokken, dat je dat juist daar ziet. Uh, het is niet een truc of het is niet een uh, marketing uh, idee. Het gaat er echt, echt tot in het diepst van het DNA zit erin. We hebben gewoon een bedrijf. En we werken... Uh, uh, met, met bepaalde doelgroepen die in andere uh, bedrijven misschien minder de kans krijgen. Ja, waarom niet? Ja. En als
0: je dan toch de kwaliteit hoog kan houden ja. in welke baan of welke, welk ja. bedrijfstak je ook zit. Ja, ja waarom dan niet? Ja. Ja,
1: dat is uh, een hele mooie manier. Uh, maar gewoon als je je eigen proces goed uh, onder controle hebt. En je hebt een manier gevonden om... Uh, of een, een, een soort coördinatie van, van de doelgroep... je, je bij die enthousiast te houden. Ja, dat, ik denk dat, dat, dat het ook al werkt als je gewoon een goed product maakt. Hè, je bakt lekkere koek. Dan worden, je, wordt je personeel daar ook uh, super enthousiast van. Dus dan, dan wordt dat ook alweer wat makkelijker... Ja. om die bij de les te houden... en die enthousiast uh, dag in dag uit uh, koek te laten bakken. Dat, dat, is, dat is mooi. Ja. Dat is het mooie van het model van de koekfabriek. Die ja. twee... Uh, ...berelden die zeg maar gewoon als een soort aquarel door elkaar heen uh, vloeien. Ja. Um,
0: je bent betrokken geweest vanaf zomer 2016... ...maar nu alweer wat langer op iets meer afstand van de koekfabriek. Uh, mis je het niet dat, dat de koekfabriek daar dichter op betrokken te zijn? Nou, dit,
1: dit, dit vertellende is dit geen gespeeld enthousiast verhaal. Ik ben ja. heel erg enthousiast uh, over de koekfabriek. Dat ligt me na aan het hart. Uh, en dat blijft ook zo. En dat blijft zo.
0: Lauwe, dank je wel voor je tijd en voor de uitleg. Het was helemaal niet saai. Het ging over cijfertjes, maar indirect. Dank voor je, voor je verhaal. Uh, dit was aflevering 7 van uh, de podcastserie van De Koekfabriek. Volgende keer uh, aflevering 8. Dan over open hiring... En um, wilt u uh, de Koekfabriek blijven volgen, dat kan via alle platformen. Abonneert u, uh, u op de podcast en dan spreken we elkaar de volgende keer weer in
1: aflevering 8 over open hype.